0: Boa noite, Constantin, boa noite, Camila. Boa noite, a vocês que estão nos escutando, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui hoje para gravação do último episódio dessa segunda temporada, o décimo, com apoio do edital da Caritas. E que hoje estamos aqui para um, um episódio muito especial, pois é uma, vai ser uma conversa onde eu vou ter aqui a satisfação de entrevistar o Constantin e o Constantin vai ter aí o desafio de me entrevistar <risos> brincadeiras à parte e então, sem, sem mais delongas, Constantin Gerber é, eu gostaria que você iniciasse é, falando um pouco, né, dessa pesquisa que vai ser um dos produtos aí que nós vamos entregar para o edital é, só uma, um breve manchete para que depois as, o resto mesmo da informação venha na pesquisa. Então, se puder falar um pouco para começar. Bom,
1: boa noite, Carel. É, é, então, nossa pesquisa ela se preocupa com estudos de caso é, do Nordeste brasileiro. Né? Então, nós estamos estudando... É, três sentenças judiciais, então a gente está estudando uma sentença da Paraíba, uma sentença do Rio Grande do Norte e uma sentença da Bahia. Né? O caso de Pernambuco está em segredo de justiça, então ficou de fora é, da pesquisa. Né? Então a gente está estudando qual a fundamentação que houve nessas sentenças e aí é, a partir desse estudo de caso né, a gente vai comentar a partir do que tem já de jurisprudência nacional, né? E vamos também é, fazer comentários críticos a partir do direito administrativo, que é uma área que nem todos da área da cannabis pesquisam, né? Do direito constitucional e também uma parte que é, eu não vejo muito sendo debatida, que é do direito comparado, né? Por quê? Uh, mais adiante eu vou comentar isso, mas aí antes de entrar nessa minha parte de contar da pesquisa, é, eu vou querer perguntar para o Carel porque tem a ver, né, uma coisa com a outra, porque nós estamos nessa pesquisa porque uma das linhas é, é das ações judiciais é a via do habeas corpus e da descriminalização, né, e uma outra via que nós estamos pesquisando é a da via da regulamentação, né, e como que isso seria, né? Então, é, a Argentina, por exemplo, ela tem um programa de cannabis medicinal e um registro do paciente né, e de um cultivador, que pode ser uma terceira pessoa né, ou uma associação, né, o paciente ele vai num cadastro ele registra né, quem é que vai cultivar. Se é o próprio paciente, se é um terceiro, né, o cultivador ou a cultivadora, ou mesmo uma associação que vai fazer esse cultivo. Então existe um procedimento administrativo na Argentina. Né? O Peru passou uma lei da produção artesanal com cannabis né? E agora está em discussão um regulamento é, de como deve ser concedida essa licença. Né? Quais são os requisitos para a produção artesanal. O Peru já prevê uma série de licenças e nesse regulamento já prevê é, licenças para variados fins, né, então você tem uma licença agrária, você tem uma licença para centro de pesquisa e você tem uma licença de produção artesanal para o cultivo associativo, isso é muito importante da gente discutir, porque é disso que se trata, de uma licença que seja proporcional e que faça sentido à realidade das associações, por isso que eu estou é, nessa linha de frente da regulamentação, então por isso que eu estou querendo estudar as, as decisões. Né? Nós estamos estudando as decisões é, judiciais brasileiras, ver o que, que faz sentido e ver o que, que faz sentido no direito comparado né? é, que já tem, digamos, licenças específicas para associações. Né? Então eu posso comentar um pouquinho mais para frente quais são esses requisitos que estão sendo discutidos no Peru. Né? A pessoa vai ter que ter um plano de cultivo, vai ter que descrever quais são as quantidades, é preciso juntar Relatório médico, é preciso ter um cadastro ou não? Então, é, é isso. Agora, já partindo aqui, digamos, de um caso, que é o caso da Bahia, né? O interessante é que, é, primeiro que a juíza fala que não houve um requerimento administrativo prévio, né? E diz que quem decide sobre autorizar cultivo é o Ministério da Saúde e a Anvisa, né? Então, ela diz que não é competente o Poder Judiciário para se miscuir nessa matéria. Né? Então, ela diz que não cabe o Poder Judiciário atuar sem o prévio requerimento administrativo. E aí o mais interessante, que ela, ela inclusive diz que nem sequer seria competente a Justiça Federal, porque ah, se trataria, na verdade, não de um período de autorização, para cultivo, mas um pedido de salvo conduto, e aí a competência seria da justiça criminal da justiça estadual, não da justiça federal, e aí ela remete inclusive para essa prática que está muito corrente nos tribunais que é dos tais habeas corpus para cultivo né? então é interessante esse caso da Bahia porque ela faz uma remissão a essa prática dos habeas corpus né? então é aí que eu vou perguntar para o Carel como é que é a prática dele quer dizer, qual que é a experiência que ele tem é, nessa atuação de habeas corpus como é que ele começou é, nessa atuação de direito canábico uh, enfim, se ele pode comentar peculiaridades dos casos em que ele atuou uh, e o que, que ele vislumbra quer dizer, em termos de, de habeas corpus seja para pacientes seja eventualmente até uma, um habeas corpus para uma associação um habeas corpus é, coletivo, né? Quer dizer, o que está que em jogo? Porque a gente sabe que aí não se pode falar em pedido de autorização, porque quem faz isso vai tomar ferro na justiça, porque vai falar, bom, habeas corpus não é para pedir autorização, habeas corpus é outra coisa, né? Então a gente sabe que a argumentação no habeas corpus é dizer, olha, isso aqui não é crime, isso aqui não é crime, a pessoa está no estado de necessidade ou ela está é, sem culpa, ela não tem dolo de traficar, ela está justamente atendendo a finalidade medicinal. Então, é, com todo esse arcabouço, eu já então jogo para o Carel, é, para a gente começar o nosso bate-papo.
0: Bom, é exatamente por isso que eu gosto de estar junto com o Constantin, essa visão acadêmica, essa forma de lidar com a questão precisa, né? de uma forma objetiva, e enfim, eu realmente vejo que o habeas corpus ele apareceu nesse meio da canálise medicinal como uma ferramenta que era com a que tinha, a ferramenta disponível. Né? Existia essa possibilidade de um mandado de injunção, mas o número de êxitos no Brasil, no geral, é muito baixo e demorado. E muitas vezes o que nós temos em em jogo, é uma pessoa que está em risco de vida. Eu digo muitas vezes porque algumas realmente são casos que não existe um risco de vida, mas existe um risco à, sua, à qualidade de vida da pessoa, né? Enfim, sempre tem ali um, um dano ao bem da saúde. E esse, esse dano, ele, podendo ser reparado de uma forma científica, comprovadamente, né? que é o caso do uso Medicinal dos derivados de cannabis para uma série de enfermidades, ele dá um, um, uma espécie de um, uma justificativa, ao mesmo tempo constitucional, pois é uma busca de garantir o direito à saúde, seja do próprio impetrante ou de um familiar próximo né, dessa, dessa pessoa. Infelizmente, nós ainda não estamos nesse nível da Argentina de que simplesmente possa ser feito esse cadastro em nome de um terceiro, de uma terceira pessoa que vai cultivar para o paciente, pois muitas vezes o paciente não tem, não tem as condições necessárias para esse cultivo. Eu conheço um caso emblemático do Ceará, que eu não atuei, né, mas eu acredito que eu posso falar, que é do Rodrigo. Mando um forte abraço para ele. É, que ele sofreu um acidente e teve todo o corpo do pescoço para baixo é, paralisado. Estava recebendo uma série de medicações um tratamento super hostil, super pesado, que por conta daquelas medicações tinham que ver outros tratamentos. E quando ele fez essa descoberta do uso terapêutico e medicinal da cannabis para diminuir as dores dele, foi uma grande transformação, isso né? de deixar de ter essa, essa necessidade do alopático e etc. Sendo que ele, por conta da própria, da própria condição, não tem como... É, cultivar, né? Então, até onde eu saiba, né, conversando com ele, é que realmente a pessoa que cultiva para ele na casa dele, do próprio paciente, né, é uma pessoa que tem autorização no habeas corpus e essa pessoa vai lá como um jardineiro cuida e depois vai para casa deles, ficando todo o resultado para o próprio paciente para fazer o extrato porque no caso do Rodrigo, ele tem, ele tem um acompanhamento médico, onde os médicos fazem pesquisas com, que ele, com, com os produtos que ele extrai, e ele faz tentativas diferentes para poder achar qual é a planta, qual é o extrato melhor, mais eficiente, pois todos têm uma certa eficácia, mas a busca dele é pelo mais eficiente. Né? Então é, eu vejo que o habeas corpus foi essa ferramenta encontrada de dentro do arsenal jurídico disponível no Brasil, qual, qual, qual seria o remédio que poderia trazer uma segurança maior pra, para esse paciente, seja ele o próprio cultivador ou para um terceiro cultivar para ele, sem que incorresse os riscos de ser interpretado como um, um ato de tráfico de drogas, né? enfim, de cultivo de, de uma substância para o tráfico de drogas. Eu acho bem inusitado, pois a própria legislação de drogas do Brasil já prevê o usuário como, não como um crime, né? mas como uma infração de menor potencial ofensivo. Então, ser usuário já não é crime no Brasil. Então, se a pessoa está indo fazer um ato sem ter essa intenção de, de lucro, sem ter a intenção de, de, de obter nenhum tipo de vantagem, se a intenção dessa pessoa é garantir a própria saúde por meio de uma terapia que tem comprovações científicas em diversos países, inclusive no Brasil, pelo doutor Carlini, dentre outros, tantos pesquisadores, né? Por que, que o Estado vai negar ou vai colocar alguém em risco de ser preso, que é a maior coerção à liberdade? Imagina, se o Rodrigo fosse preso, como é que ele ia ter o tratamento dele Dentro, de, um hosp... dentro de, uma, de uma prisão, como é que seria? Ele tem necessidades especiais, ele tem todo um, um perfil. Então, eu, eu fico feliz de que existem alguns juízes no Brasil que acertadamente viram aquela situação e aplicaram o direito, na minha opinião, da melhor forma possível, de acordo com as necessidades e costumes da nossa sociedade atual, e não fundamentado em estudos do século passado, literalmente, e que muitas vezes foram feitos em circunstâncias anormais. Então, começando a responder um pouco do, do habeas corpus, eu vejo que é isso, foi o, foi, foi o remédio constitucional que os advogados encontraram e que no início não tinha-se a certeza, mas que hoje em dia o STJ já... Ratificou esse entendimento de ser uma forma adequada de se garantir esse acesso ao judiciário e essa esse remédio para os pacientes que buscam, né? E realmente, na minha prática, agora falando um pouco do que tenho feito, existe tanto o habeas corpus individual, certo? Que é quando a pessoa está fazendo para si próprio, ele é o próprio paciente, como existem os habeas corpus coletivos, quando é alguém fazendo para o paciente e muitas vezes tanto o paciente da enfermidade como a pessoa que está cultivando são pacientes do habeas corpus são partes né? então essa, essa, esse entendimento do habeas corpus como essa ferramenta hábil de garantir a segurança de um tratamento de uma pessoa ou de um, da própria pessoa ou de uma pessoa próxima eu vejo que o objetivo não é falar, Estado, por favor, faça uma lei para que eu possa fazer isso. O objetivo é falar, Estado, veja bem o que eu estou fazendo. É, não é crime, eu estou fazendo com uma parada constitucional e eu gostaria simplesmente de ter o aval, de ter a autorização para que eu possa fazer isso em segurança na minha casa. Independentemente de uma regulamentação, independentemente de haver ou não um pedido administrativo, certo? Outra, outra questão do habeas corpus, que é um, um, o habeas corpus coletivo associativo, que é quando uma associação entra com esse pedido de habeas corpus coletivo para que aqueles funcionários e pessoas que estão no dia a dia da, da associação possam ter a sua liberdade garantida e não vir a ter nenhum risco de ser presos, né, de ter a locomoção restrita, por estar fazendo essa prática do cultivo e extração para todos os seus associados de forma restrita e não de forma ampla. Né? Esses óleos de associação não são vendidos em farmácia. Eles são comercializados para pacientes que têm uma receita médica, que hoje em dia já tem, inclusive, muito médico receitando conforme o óleo da associação, né? o, que eu, o que agora, à luz dessa obscura... Resolução do CFM seria uma prática, inclusive, passível de punição, né? porque estão prescrevendo muitas vezes um óleo full spectrum e não apenas aquele CBD ou para aquelas poucas enfermidades previstas na resolução. Então, eu vejo que esse habeas corpus coletivo associativo, ele visa é, não que, que a associação consiga autorização na Anvisa, que é o caminho da Abrace, né? na Paraíba, mas que a associação possa ter os seus membros a garantia que eles vão poder seguir fazendo essa, essa prática, que muitas vezes vem para suprir uma omissão do Estado, dessa forma restrita para os associados, sob todo o respaldo do médico, enquanto que muitas vezes a associação não está com, a dev, com o devido arcabouço para fazer um pleito de pedir essa, esse registro administrativo, enquanto a associação consegue se organizar melhor para poder, então, entrar na Justiça, na justiça Federal, né? porque eu entendo que esse habeas corpus associativo coletivo deve ser na Justiça Estadual no primeiro momento, e depois, se for haver um pedido de, um pedido de importação, é que poderia até ser feito também na Justiça Federal, ou, diretamente na Justiça Federal, esse pedido administrativo, né? para que a associação tenha o devido cadastro na Anvisa e possa, dessa forma, extrair os medicamentos à base Não, cara, de vamos, cannabis. Vamos, vamos
1: pontuar um pouco aqui, que a gente já fa falou... Não, beleza. beleza. Falou bastante coisa. Eu queria só é, marcar algumas coisas, porque é, a gente tem o paciente, né, ou a paciente, a gente tem o cuidador ou a cuidadora, né? que muitas vezes pode ser o responsável legal, né, pela, por uma criança, por exemplo, que é paciente. Agora, a gente tem a figura do cultivador, né, é interessante que essas regulamentações preveem o cultivador. No Canadá também existe um procedimento administrativo para você indicar um cultivador, né. É muito interessante que na Argentina também tem uma figura para é, registro de um cultivador. A que isso vai estar, digamos, aos cuidados do Ministério da Saúde, né? de quem fiscaliza, enfim. Agora, na prática aí dos habeas Corpus, pelo que você me contou, é, o Rodrigo também conta com o cultivador, é isso mesmo? E como é que é a prática desse cultivador? Ele também entra ou ele entra como um cuidador?
0: Eu acredito que ele realmente, nessa parte eu não sei, não sei afirmar, né, porque eu não tenho acesso aos detalhes, mas, até onde eu sei, é uma pessoa que entra para cuidar do cultivo. É alguém que está na casa. né que eu, eu até imagino que, no futuro, essa pessoa vá ter uma formação devida e adequada, né? uma formação técnica, para que possa, inclusive, prestar esse serviço. Né? Porque é isso. O Brasil, infelizmente, está muito atrasado nessa temática de acesso aos tratamentos com os derivados de cannabis, né? É, acredito que nos Estados Unidos, você pode até falar um pouco melhor também, Constantino, na sequência, existe essa, essa, esse uso da cannabis como um suplemento, né? E esse suplemento, às vezes, poderia ser até esses suplementos que, que o naturopata, o naturólogo prescreve e a pessoa vai e tem acesso como um floral ou como uma cápsula de maca peruana com ginseng, enfim. É, né? isso com como certeza. É, né? A
1: gente tem uma regulação é, que é restrita do ponto de vista comparado aí com outros países que é, classificam como suplemento alimentar. Né? A gente tem uma resolução recente é, do Conselho Federal de Nutricionista que habilita o nutricionista, por exemplo, a prescrever fitoterápicos. Então, se porventura, no, no, no futuro, o produto de cannabis vier a ser um medicamento fitoterápico, é possível, a depender do caso, que o nutricionista mesmo seja prescritor é, de um fitoterápico. Agora, é, lógico, no caso de suplemento, né, está na órbita de quem é da nutrição. né? Então, se houvesse essa reclassificação de que produtos de cannabis até 0,2% ou 0,3% de THC é, sejam considerados suplementos, né, isso, ah, inclusive, isenta, né, é, libera da necessária prescrição de médico. Você pode ter indicação por outros profissionais e ter um comércio ah, bem mais, ah, digamos assim, menos controlado. Né. É, agora... Ah, Bom, isso é uma questão regulatória. Né? Agora, voltando aqui para o assunto, é, digamos... É, isso pode até ter impactos digamos, de qual nível de controle que vai se estabelecer para uma associação que venha produzir um óleo até 0,2% ou até 0,3% de THC, né? Porque a gente sabe que os produtos de cannabis hoje, eles exigem uma receita controlada, né? Uh, os produtos derivados de cannabis que são aqueles importados, não exigem a mesma receita, então a Abrace está uh, não querendo se sujeitar a esse tipo de receita controlada, porque ela diz que existe um descompasso né entre o produto importado e o produto nacional. E por que que o produto nacional é mais controlado do que o produto importado? né Enfim, uh, então uh, está havendo esse tipo de questionamento. Agora, o caso da Abrace, é, foi julgado né, é, para aplicar uma resolução da Anvisa que já estipula quais são os critérios de plantio. Né. Agora, a própria Anvisa, nos processos, ela se diz é, omissa, né, ela própria confessa a sua omissão, né, e o judiciário tem reconhecido que existe uma omissão é, normativa por parte é, do Ministério da Saúde e da Anvisa, porque a questão do meu modo de ver, é uma interpretação sistemática, né? quer dizer, caberia ao Poder Judiciário estabelecer como vai ser a coordenação, a cooperação entre o Ministério da Saúde e a Anvisa, não significa que a Anvisa não seja competente, nem que o Ministério da Saúde é, seja exclusivamente o único competente, a questão é que ambos têm competência, né? se a gente vai analisar é, a lei própria da, da Anvisa, quer dizer, a vigilância sanitária, ela é compartilhada pelo Ministério da Saúde, pela própria Anvisa que faz a coordenação, por estados e municípios, né? Então a sentença da Brase ela veio antes dos agravos de instrumento que estavam em questionamento e antes é, da a, da apreciação do pedido administrativo é, na Anvisa, né? E agora recentemente o STJ decidiu no caso da Brase que tem que seguir mesmo essa resolução que já dispõe sobre autorização de funcionamento, que é uma resolução da Anvisa, né? mas é, é curioso né? que a Anvisa ela, ela tem uma resolução, né? ela tem uma resolução de 2014, se eu não me engano, e ao mesmo tempo ela se diz é, omissa. Por quê? Na verdade, aí um aspecto bem técnico que a gente vai tentar demonstrar na pesquisa. É que existe uma outra portaria, que é a portaria 6 de 99, que é a portaria irmã da portaria 344 de 98, que ninguém conhece, ninguém discute, ninguém debate, mas é lá que já está falando como é que é dada essa autorização especial de cultivo pelo Ministério da Saúde. Só que qual que é o rolo? A Anvisa tem uma resolução que fala a mesma coisa depois em 2014. Mas aí qual que é o rolo? Porque o decreto que regulamenta a lei de drogas diz que é a atribuição do Ministério da Saúde, que é de 2006. Então, é esse baralho normativo que é preciso ah, ser interpretado, ser enfrentado e dizer ó cabe uma portaria interministerial, uma portaria conjunta, aí precisa ver como vai ser resolvido um convênio, precisa ver como é que vai resolver essa, é, essa coordenação de competências entre Anvisa e Ministério da Saúde. Mas, como é um tema ah, muito politizado, muito delicado, fica um jogo de empurra-empurra. caso, por exemplo, do camo, né? Um diz que é da Anvisa, outro diz que é do MAPA, um diz que é do Ministério da Saúde, outro diz que é da Anvisa. Quer dizer, ninguém quer se responsabilizar. Caralho.
0: É tipo uma batata quente, assim, né? O pessoal ah, é você, não é você, não é você. Né? E é nessas horas que, na minha opinião, quem deveria atuar mesmo era o legislativo, porque existe uma demanda da sociedade onde o órgão que teria a competência né, age de uma forma omissa. Então, eu acredito de verdade que teria que ser uma medida legislativa, escutando a sociedade, fazendo esses estudos comparados. Né? Porque é isso, eu vejo muito na prática dos habeas corpus que foi tudo muito assim, na ausência de qualquer coisa foi sendo criado, sabe? Não, não, não se tem ainda essa figura do, do cultivador, do grower, do planta, do, de quem planta, né? Então, como explicar isso para um juiz? Como incluir essa pessoa? Que se não tem nenhum tipo de formação técnica, se não tem nada, como é que aprendeu? né? Então, a gente está muito atrás, está muito atrasado. Eu vejo que exatamente essa omissão da Anvisa, essa omissão do Ministério da Saúde, essa omissão legislativa tem trazido sérios prejuízos para a população, tem trazido sérios prejuízos para a academia como um todo, porque não permite pesquisa, não permite o desenvolvimento de produtos, não permite a geração de renda. Então, está trazendo um prejuízo econômico para as empresas nacionais, porque nós já temos centenas, talvez milhares de empresas no Brasil querendo trabalhar com a cannabis medicinal. E o, o que eu vejo é que a carência é e a vontade é tão grande por parte das instituições de pesquisa que hoje em dia tem, tem sido feito é, convênios das instituições com essas pessoas que têm habeas corpus para que possam ter essa matéria-prima vindo de um cultivo, que se tem um controle de qualidade, que sabe o que é que está se plantando, sabe que é a semente A, a semente B, a semente C, que vem do banco tal, que descreve as características e que esse extrato foi feito do modo Rick Simpson Oil, RSO, ou foi feito numa prensa de Rosan, ou foi feito de outra forma, distraído de, de, de outra forma, pode ter sido distraído é, da, junto da Folha, só a Flor, é, enfim. Tem uma possibilidade de formas e que essa possibilidade de pesquisar sabendo de onde vem e não fazer pesquisas como elas fazem muitas vezes na base de apreensões da Polícia Federal, onde muitas vezes essa matéria que foi apreendida sabe-se lá o que é, por conta que não tem um controle de qualidade, não se tem. Um... Muito pelo contrário, como é uma droga ilegal, ela tem que ter o cheiro escondido, ela tem que ter as características escondidas. Então, ela é alterada de diversas formas para que chegue num, num mercado ilegal, no mercado clandestino. Então. Essa porta da cannabis medicinal tem sido também essa porta da cannabis como uma fonte de pesquisa. Né? Até como o Ribeiro fala, a cannabis está para o século XXI, para a medicina, da mesma forma que estava a penicilina no século XX. Então, precisamos dessas mudanças, desses estudos que estamos fazendo na Florá, com a coordenação do Constantin, precisamos mais estudos jurídicos, precisamos que os profissionais... Pesquisem e que a gente realmente fale sobre, né? E aí, Constantinho, falando sobre, né? Nesse aspecto legislativo regu e regulamentar, eu gostaria que você falasse, de acordo com o seu estudo, se você teria uma, uma proposta. Assim, se é um, um, um caminho para ser seguido. Assim, o que, o que é que você pode falar pra gente então, aí?
1: É, a minha proposta é da gente ter uma licença para produção artesanal. Você tem um procedimento administrativo. Agora, é, o que abrange essa licença? Então, no Peru vai dizer, bom, vai dizer que é também o transporte, é o armazenamento, tem que ter uma pessoa responsável. Então, já estipula, por exemplo, como é que é o transporte, que é uma questão delicada das associações. Agora, por exemplo, é, como é que entra a parte de registro de cultivares, que é uma competência do Ministério da Agricultura? Né? Então, é, houve esse avanço na Argentina, mas eles ainda estão é, começando a estipular como é que é, como é que não é. Quer dizer, essas sementes de pacientes, de autocultivadores, precisam ter um registro no órgão agrícola? Né? Não, estão dispensadas. Né? Então, é, é preciso pensar nisso também, porque quando você vai ter um comércio de sementes, você tem toda a regulação das sementes que é no Ministério da Agricultura. Né? E aí, quer dizer, bom, mas como é que faz para importar? Né? Normalmente as pessoas vão importando. Mas, lógico, com a corpus né? Agora, é... e aí, quer dizer, você tem uma ação civil pública que está tramitando que fala, olha, Anvisa, você pode, por favor, regulamentar a importação de sementes para fins medicinais? Ou pelo menos pode nos dar um catálogo de quais variedades de genéticas são aptas para serem importadas para fins medicinais. Né? Então, tudo isso ainda está tá em aberto. Né? Tem muitos gargalos. É, talvez criar uma licença já seja uma possibilidade. Agora tem que ver essa parte da, da competência do mapa com a competência é, também, é, enfim... A, de, de, de como se faz para importar ou se vai tirar esse requisito de registro de cultivar é, para as associações. Né? Mas eu acho que existe um caminho que já está sendo trilhado ah, dessa possibilidade. Veja, na Colômbia o autocultivo ele nem sequer entra no âmbito de licença. Né? Existe um decreto na Colômbia que vai dizer que até 20 plantas é o autocultivo e o autocultivo dispensa licença. Né? No Peru você já tem uma licença, no, na Argentina também tem, quer dizer, um, um registro, né? um cadastro. Aqui é, o judiciário está pedindo, olha, é, Anvisa, fiscalize, tente implementar o que você tem de resolução, ainda que você diga que você não tem todas as normas, mas algumas normas você tem, então aplique as normas que você tem, por favor, fiscalize, e veja como é que está essa questão do cadastro de pacientes. Agora, no Brasil, quem faz o cadastro é a própria associação e tem um responsável na associação pelo cadastro. E aí esse cadastro da associação tem que ser uh, comunicado para a Anvisa, e a Anvisa está então, sendo, tá sendo obrigada a construir esse procedimento administrativo na marra. Né? Porque ela está sendo obrigada, né? e ela foi obrigada, é, em nível é, de sentença judicial e agora em nível de recurso especial, porque o Superior Tribunal de Justiça assim determinou. Lógico, teve toda uma questão dos agravos de instrumento do Tribunal Regional Federal, e aí houve toda uma mobilização para que a Abraço conseguisse juntar recursos para poder uh, montar o seu laboratório, atender todos os requisitos que a Anvisa começou a a, a exigir, tá? Mas é um procedimento administrativo que está sendo construído na marra, no processo judicial, e nós estamos olhando para isso e vendo como é que tem outros procedimentos administrativos em outros países e procurando chegar é, na possibilidade da gente também ter um regulamento que seja uh, decente, que seja uh, interessante, né? para as associações, porque simplesmente aplicar o que já tem de norma talvez não seja é, a medida mais proporcional porque você não pode exigir de uma associação é, os mesmos requisitos de uma indústria farmacêutica né? então tem que, por isso que eu faço a distinção entre o que é uma produção artesanal e o que é uma produção industrial né? então por exemplo as licenças do Peru, elas vão falar ó, é só para associados, não é para terceiros. Tá? Tem todo um requisito do paciente juntar a indicação médica, né? toda a documentação. Então está se criando uma prática de uh, ter uma licença que seja mais amigável, que é uma licença para produção artesanal. Então isso é objeto de um capítulo do projeto de regulamento no Peru. Tá? Existe essa expressão, licença de produção artesanal então para mim isso é muito interessante isso me chama muita atenção isso me desperta muito interesse de começar a discutir a regulamentação né? é, aí só antes de te devolver a palavra eu acho que no começo você disse que o plantio não era crime veja não é crime o usuário individual é, se a gente considera essa argumentação que está sendo levada nos habeas corpus mas é preciso dizer que está em estágio de necessidade ou que é uma inexigibilidade de conduta diversa que o fato além de por, é, mesmo que típico ele não é culpável né? ou às vezes o fato nem é considerado típico como crime porque se considera que não há dolo de tráfico né? mas tudo isso precisa ser demonstrado num processo né? é, o que não tem para o usuário é a pena de prisão, mas isso não significa que ele vai ser constrangido a frequentar um juizado especial criminal. Tanto é que isso está em discussão no Supremo, que é, seria para remetê-lo a um juizado cível, né, que é menos estigmatizante. Então, existem projetos de lei também no Senado que iam nessa linha. Olha, o usuário medicinal, se ele tiver toda a comprovação, não é crime. Mas isso precisa passar ainda. Ou seja, é, ainda que a gente sustente que não seja crime, a gente sabe que tecnicamente, mesmo que não tenha pena de prisão, porque a pessoa vai ter uma advertência, vai ter lá a chamada admoestação verbal do juiz, né? ou serviços comunitários, mesmo que não seja pena de prisão, é um crime. E a gente sabe que na prática policial brasileira né? não existe essa coisa de usuário. Né? Porque quem planta, por mais que tente provar que é usuário, muitas das vezes pode ser enquadrada como traficante. Então, existe um risco real de ser considerado traficante, e aí que entra a justificativa do habeas corpus. Né? Então, assim, tudo bem, a gente pode não considerar que não seja, e essa é a defesa mesmo de que não é crime. E essa é a defesa de que está sendo feita no STJ. Agora, o tema não está pacificado no STJ. Você tem habeas corpus sendo concedidos, e existem habeas corpus sendo negados. Eu mesmo vi hoje que teve mais um aqui negado. Isso não sai na mídia. Né? Isso não aparece na mídia como sendo a coisa mais encantadora do mundo. Por quê? Porque o tema não está pacificado. Você tem duas turmas no STJ e o tema não está pacificado. Né? E aí, quem pesquisa mandado de injunção como eu, sabe que o mandado de injunção, quando você tem uma omissão normativa administrativa, não é no juízo de primeiro grau que você impetra. É direto no Supremo Tribunal no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, nós estamos na crista da onda do debate. Por que que eu falo isso? Porque se não tiver o um mandado de injunção é, no, no Superior Tribunal de Justiça, esses processos adverso podem chegar no Supremo e no Supremo a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Enfim, não estou querendo rogar praga, mas é uma questão é, delicada porque a gente sabe que alguns ministros lá não são nada progressistas e podem entender que não é cabível o habeas corpus. Tá? Lógico, existem todos os argumentos para dizer que não é crime. Eu também defendo essa tese. Mas é, a minha tese ela é complementar, ela não é, o, ela não é, digamos assim, uma oposição. É só uma linha de raciocínio de, distinta. Existe uma linha de raciocínio que vai pela descriminalização, agora existe uma outra linha que vai tentar instituir a regulamentação.
0: eu vejo que essas linhas elas não são contrárias não, elas vão junto. Acho que ambas são necessárias. Sabe, e quando quando eu falo que não é crime até me corrigindo, é até a mesma que eu tava dizer a questão do usuário. Muitas vezes já, já se tem visto inclusive na prática criminal algumas questões que são resolvidas na própria delegacia, né? Ou as ver no Brasil, infelizmente, tem uma questão muito forte racial, né? Então, às vezes, quando aquela pessoa está num bairro de elite, no Rio de Janeiro, ou no bairro de elite de São Paulo, ou em qualquer capital brasileira, né? Muitas vezes, ele pode até nem ser levado para a delegacia. É... E se estiver numa, numa, numa periferia, né? Mesmo que seja para estar tá tratando a mãe ou a avó e tenha toda a documentação do medicinal, do, seu, do, do fim, etc., pode realmente vir a ser considerado um traficante, né? E, então, eu quis dizer mais nesse sentido, nesse sentido, realmente, do usuário. Então, imagine se o usuário recreativo né, já pode ser visto como um crime de menor, um crime de menor potencial ofensivo. Por que, então, o uso medicinal vai ser visto como um crime? Né? Então, ainda mais quando o objetivo, se tiver algum tipo de cunho financeiro, é poder ter acesso a um tratamento. Porque, muitas vezes, alguns tratamentos com medicamentos alopáticos também é caríssimo. E, atualmente, os medicamentos que estão à disposição nas farmácias também têm um alto custo. Né? Então, muitas vezes, o autocultivo para fins medicinais é a solução viável. É a forma que à disposição. Eu concordo que o mandado de jução é necessário e ele deve ser feito. Eu só acho que, enquanto não é feito, os habeas corpus devem continuar sendo a ferramenta que está à disposição e as pessoas devem utilizar-se delas. E se não for para num primeiro momento, lembrar que o habeas corpus também pode ser utilizado de uma forma defensiva. Então, é sempre bom a gente entender o que é esse caminho do paciente. Trilhar um caminho. Trilhar a busca por uma qualidade de vida. Por um tratamento acessivo. Sabe? Eu... Particularmente, de, acredito, defendo que poderia até mesmo né, essa coisa de que muitas vezes a cannabis é, é vista como uma última opção de tratamento. Tem muitas pessoas que fazem os seus usos terapêuticos ou medicinais que relatam melhor na qualidade de vida e que por conta disso não precisam recorrer a remédios para dormir ou para manter o seu humor e etc. Então, por que, que essa pessoa também não pode optar por ter um tratamento um derivado de cannabis, e se essa pessoa não tiver acesso financeiro a importar ou a comprar o um medicamento na farmácia, por que não ter realmente o direito de fazê-lo em casa, que nem é no Peru, que nem na Argentina, né? E eu até acho engraçado que, salvo engano, na Colômbia, o, o, a, a, o direito de cultivar até 20 plantas independente, é independente do, do fim, se medicinal ou recreativo, não é isso?
1: Exato. Eles têm a definição de autocultivo, porque lá a corte constitucional descriminalizou, né? considerou que o porte para consumo próprio... Agora, é muito interessante que o executivo venha regulamente um número tão expressivo de plantas, que é 20 plantas. Né? Mas, enfim, é uma noção regulamentada de autocultivo, né? que dispensa licença, de qualquer tipo de licença, de licença é, para importação, licença do Ministério da Agricultura licença é, sanitária né? é muito interessante que a pessoa possa ter esse direito, né? da mesma maneira como na África do Sul que lá a corte constitucional também entendeu que é um direito à privacidade só que ela falou olha, é, eu entendo que o consumo privado no âmbito né, estritamente da sua casa sem é, vista para terceiros aquelas coisas a né? é, é um direito da pessoa. Então, por favor, Poder Legislativo, faça o favor de emitir uma lei para regulamentar isso. A mesma coisa no México. Mesma discussão. Né? A Corte Constitucional decide, só que fala, olha, Poder Legislativo, faça o favor de regulamentar como é que vai ser esse autocultivo eh, individual privado, privado. Né? Algumas eh, linhas vão dizer, ó, eh, por exemplo, na Espanha. Na Espanha você tem uma lei que é da segurança cidadã. É uma lei... É, que vai estipular uma multa se a pessoa tem plantas que sejam à vista do vizinho, por exemplo, é um parâmetro. Né? Então a pessoa não pode ter plantas à vista do vizinho, só que a gente sabe que se for uma planta é, que está lá no indoor, né, sem a luz solar, ela vai gastar muito mais energia e a pessoa vai consumir muito mais dinheiro para poder ter aquele cultivo. Né? Então são todas as questões que vão é, aparecer aí de como você regulamenta ou não regulamenta o autocultivo. Né? É, muitas pessoas vão dizer que são contrárias a qualquer tipo de cadastro, porque podem entender que o cadastro na mão de governos autoritários pode ser um risco. Né? Agora, é, eu entendo né, que é, o Estado não vai desaparecer, a vigilância sanitária também não vai desaparecer. Né? Então, a... Tudo bem que existe toda uma prática artesanal sendo construída de pessoas com habeas corpus que estão levando seus olhos para serem avaliados em universidades. Tudo isso é muitíssimo interessante. Né? É, é uma prática de fato é, inovadora. Eu não descarto habeas corpus, em hipótese alguma, naquelas hipóteses em que a pessoa já corre risco. Se ela já planta, ela já corre o risco. tá certo? Então, se ela já está correndo risco, o remédio jurídico mais adequado é o habeas corpus para quem está correndo risco. Não tem jeito. Se a pessoa já planta, tem que ser habeas corpus. Não tem outra alternativa. Né? E aí vem toda a argumentação, muito valente, né? porque eu não tenho as manhas, enquanto advogado, de entrar, é, porque a gente sabe que tem casos em que a, o médico é chamado a investigar, a ser investigado pelo conselho, né? a responder processo administrativo, Agora, os advogados ainda não, 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 não tomaram nenhuma medida, mas já vi gente em, em, em evento de cannabis dizendo que poderia sofrer, inclusive, infração ética. Né? Eu nem cogitaria disso, mas eu ouvi disso no seminário. Quer dizer, agora, como é que eu coloco isso dentro da teoria? Né? E aí, o Ricardo Nehmer, né o Emílio Figueiredo, que são os dois criadores da tese do habeas corpus de cultivo, eu ouvi da boca deles. Eles defendem que o habeas corpus. É uma autodefesa da saúde. Eles chamam isso de autodefesa da saúde. Eu, Constantin, que sou da teoria, eu coloco isso no, na desobediência civil, que é um direito fundamental. Porque quando você tem é, o dever de cumprir a Constituição, sendo que o dever de cumprir a Constituição significa você desobedecer uma lei, isso, na teoria do direito constitucional, se chama Direito fundamental à desobediência civil. Agora, quando eu pergunto para eles se eles aceitam essa teoria, eles falam, olha, a gente não invoca isso. Porque se alguém está na favela, jamais vai pedir desobediência civil. Na favela eles vão pedir autodefesa da saúde e vão entrar com habeas corpus. Então eu entendo que desobediência civil parece que é um, um direito muito distante, algo dos Estados Unidos, algo que a pessoa vai lá e se recusa a levantar do, do banco né? é, numa lei racista, como foi no caso dos Estados Unidos é, mas eu conceitualmente eu conceitualmente entendo que é uma prática de desobediência civil e a desobediência civil serve para cumprir a constituição, agora a gente não tem ideia do que, que vai ser discutido no Supremo, se vão levantar essa bola da desobediência civil se vão é, discutir outras coisas se é crime ou se não é crime se é estado de necessidade, se não é estado de necessidade. Eu acho que em casos extremos de estado de necessidade, é, se você está lá é, realmente precisando salvar seu pai, precisando salvar sua mãe, é caso de inexigibilidade de conduta diversa. Agora, são casos extremos de risco à vida. Não é o caso de uma pessoa que, por exemplo, está querendo plantar para ansiedade, por exemplo. Porque para ansiedade tem maracujina tem a gotinha da veleda, tem outras alternativas terapêuticas. Né? E tudo bem, eu sou paciente de cannabis também, mas, enfim, a, é preciso, pelo regulamento da Anvisa, a chamada refratariedade, que significa dizer que a pessoa quase perdeu o fígado para 20 medicamentos e agora ela está tendo que se socorrer da cannabis. A gente defende que a cannabis seja a primeira, a primeira opção terapêutica, mas a gente sabe que pelo regulamento da Anvisa... E, e se for ainda pelo regulamento da, do CFM, então nem, nem pode se tratar. Mas é, é isso, né? Ah, é uma questão ainda que não está de todo modo... Eu entendo que a BASCOPs é possível e é o eficaz em caso de risco mesmo, de vida ou risco de ser preso. Né? Agora, ah, conceitualmente falando... né? E eu acho que quem atua na área também não, não gosta muito de falar de mandar de junção, por quê? Primeiro que demanda estudo, demanda enfrentar uma área do direito constitucional que ninguém está disposto a fazer. E segundo, que é uma ação que tem que ser um tiro certo. Por quê? É uma ação que vai ter efeito nacional. Porque é um caso concreto que o judiciário vai dizer, ó oh, então você vai instituir um procedimento administrativo e isso vai ter impacto nacional. Então, é uma ação que tem que ser manejada com muita responsabilidade. E não é à toa que nós estamos fazendo uma pesquisa justamente para ter uma discussão séria com a sociedade
0: civil. É isso que nós estamos fazendo, cara. Eu acho perfeito e mais do que necessário. Toda essa gravação, essas gravações de podcast, todos esses registros, tudo isso aí a gente está contando a história desse momento que estamos vivendo, né? Bom, a gente já está aqui chegando a 50 minutos. Né? A gente vai vamos, vamos, vamos falar mais um pouquinho ainda, mas já vamos encerrando para o encerramento, certo? Aí, Constantinho, o que eu posso também te dizer, por exemplo, 20 plantas, né? Pelo que eu vejo na prática de pacientes, a questão de 20 plantas, muitas vezes pode ser 5 germinando, 5 florescendo, 5 é, colhendo e 5 secando, por exemplo, né? Então, poderia ser cinco em cada etapa que a planta tem, né? E, a depender da enfermidade do paciente e da necessidade que ele tem de óleo, por exemplo, se é uma pessoa que tem epilepsia refratária, que tem que ter uma, alta necessidade, uma grande necessidade de óleo diária, essa pessoa, muitas vezes, tem que plantar sem plantas. Tem que ter 100 plantas, na verdade, no seu, no seu, no seu ciclo. Porque para tirar aquele extrato que ele precisa, naqueles três meses, porque também você tem que ter essa noção. Quando a pessoa está cultivando canais para fazer um medicamento, não é o que você botou ali no microondas e está pronto. Você tem que botar a semente na terra, tem que germinar, tem que crescer, tem que florar, tem que secar, tem que distrair. Depois, enfim, podem haver erros no processo, você pode perder tudo, começa de novo. né? E tudo isso eu vejo na prática dos pacientes que tiveram a oportunidade de advogar para pedir o habeas corpus. Né? Na questão, por exemplo, de conduta adversa no, nos pacientes de ansiedade, eu vejo que essa questão da ansiedade nessas pessoas, existem sim pacientes que são também usuários. Né? E eu vejo que muitas vezes um dos efeitos né, fachos da criminalidade, da criminalização, é exatamente esse de criminalizar o usuário. E muitas vezes essa pessoa pode desenvolver uma síndrome de perseguição, essa pessoa pode ter... Um, um, toda uma questão e que ela fica realmente precisando ter o seu cultivo para não recorrer ao tráfico de drogas por exemplo, porque essa pessoa muitas vezes é, tem uma crença que não gostaria de estar contribuindo com isso e desde que se tem as pesquisas sobre a possibilidade de se tratar com a cannabis, essa pessoa vê ali uma luz e resolve ir nessa direção da luz opa, poxa Talvez eu possa aqui ter um tratamento que vai resolver realmente a minha ansiedade sem eu ter que me, 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 me submeter a toda uma, uma série de remédios alopáticos. Então, não posso ter outra conduta a não ser buscar esse tratamento, porque eu acredito nele na, com a minha crença, tem um, um, uma pesquisa séria por trás, eu demonstro... Às vezes, o paciente de corpus, ele demonstra até a vida financeira, sabe? De mostrar, ó, tá aqui, ó, esse aqui é a minha movimentação financeira. Eu não tenho esse tipo de... Nem, primeiro, também temos que entender que alguns desses pacientes, eles têm recursos, muitas vezes, para poder é, ter sua, sua, sua vida tranquila, porém não tem recursos suficiente para comprar o medicamento importado que é necessário para o tratamento. Então, por isso, resolve também partir para o autocultivo. Né? Então, são diversas formas. Eu vejo que cada abescorpos é um caso singular e único. Certo? Cada, cada, cada enfermidade, cada histórico do paciente. É, e, e eu vejo que realmente, por conta desse cenário ainda muito é, não pacificado, né, é que eu vejo que realmente as pessoas têm que aceitar e abraçar esse caminho do paciente e buscar se informar e buscar seguir esse caminho, que é esse caminho que as RDCs meio que já dizem qual é que é: se eu quero importar. Né? Esse caminho que as associações estão trilhando, e aí nesse momento eu penso que até quem deveria estar praticando, quem, quem deveria estar e está praticando a desobediência, desobediência civil de uma forma organizada, são as associações que estão no Brasil. Pois existem muitas associações que ainda não conseguiram chegar na autorização judicial e estão lá enfrentando, enfrentando as autoridades de uma forma pública e notória e se expor a riscos porque sabem que aquele tratamento deu certo para o ente querido porque viram que aquilo tem o seu papel na sociedade e nesse, nesse nessa busca nessa nessa desobediência civil organizada que eu acredito que ela está sim sendo feita no Brasil mas pelas associações e os pacientes realmente por ter essa diversidade é de background financeiro né? pode ser classe A, B, C, D, E, E, F todo mundo tem direito à saúde todo mundo tem direito a ter acesso ao medicamento que seja eficaz, acessível então por que não a cannabis né, e os seus derivados é possível cultivar em casa é possível extrair e no Brasil, essa coisa do vizinho que, por Deus, tomara que a gente não entra nisso porque no Brasil obrigar um cultivador a fazer no ambiente fechado é um desperdício de energia Aqui a gente tem o sol, sol na maior parte do Brasil, do Nordeste, é o ano todo. No Sudeste é bem fixo os ciclos, então poderia ser um esquema misto ou um esquema mesmo outdoor, para que, que a pessoa possa ter da forma mais acessível, que gaste o mínimo possível. Né? Então eu vejo, Constantin, que nós estamos aqui na crista da onda mesmo, eu vejo que nós estamos aqui abordando nesses últimos podcasts as diversas formas de uso da cannabis para fins medicinais, gastronômicos, inclusive medicinais por via da gastronomia. Nós falamos com pesquisadores brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, com empresários que estão querendo desenvolver o tema, falamos com políticos, com a candidata, com a vereadora de Fortaleza, falamos com juristas e estamos aqui agora, chegando aqui nesse fim de temporada, né? que é Aquele momento que ninguém sabe se vai ter uma outra ou não, fica aquele suspense, né? Mas agradecendo mesmo, agradecendo a, a possibilidade que o edital nos permitiu, agradecendo ao apoio da Lagarta Azul, da Camila, da Júlia, né? A esse, essa coordenação do Constantin, essencial para que possamos organizar essa pesquisa e, e desenvolvê-la, né? para que possamos. Realmente, quem sabe, é, ousar de mostrar um caminho possível, né? Porque eu vejo que sonhar é necessário ainda, né? Agir muito mais. Então, eu, eu acredito que o segredo do sucesso é a academia, a teoria e a prática. Porque é aí que nós vamos chegar em algum lugar. E muitas vezes, uma sanção administrativa, uma penalidade só vem para reforçar a nossa crença na luta que a gente escolhe. E para mim, pessoalmente, essa luta da cannabis, cannabis medicinal é pessoal por conta de que foi uma oportunidade ter conhecido esse caminho para viabilizar o acesso a alguns pacientes, certo? Pelo menos oito famílias beneficiadas diretamente, sem contar nas dezenas de que eu já pude fazer a consultoria sobre o que é ser paciente de canais medicinal no Brasil e mostrar esse caminho e que essas pessoas seguem, cada um da sua forma, outro, alguns entram com a habeas corpus na defensoria pública, outros entram junto a associações, outros buscam outros profissionais e têm êxito, então eu fico feliz e duro tranquilo de poder estar participando dessa garantia de, de um direito constitucional à saúde, de diversos cidadãos e cidadãs brasileiras em pelo menos três estados até agora então para mim é uma, é uma satisfação e vejo como um exercício prático da advocacia como aquilo que nos ensinaram a ser na faculdade essa espécie de paladino da justiça né? porque aqui a gente está atuando pela justiça acima de tudo e o direito deve se adequar a, essa, a justiça mesmo que as pessoas tenham uma vida digna, com qualidade, com acesso aos tratamentos e que o judiciário possa garantir isso, garantir realmente que a balança da justiça recaia e caia para o lado de quem precisa e não do lado do opressor, do mais forte. Então, finaliza aqui dizendo que é necessária essa revisão da política de drogas, é necessária essa regulamentação do acesso medicinal urgente, é necessário... É, que haja essa descriminalização dos usos. E também, na minha opinião pessoal, é necessária essa retratação da sociedade com a própria planta da cannabis como um sujeito de direitos nessa onda desse neoconstitucionalismo latino-americano de prever direitos à natureza. Da mesma forma que no Peru já tem um rio que tem direitos, talvez esteja na hora da gente reconhecer também o direito dessa planta de existir e fazer o que ela pode fazer, que é prover a medicina e a qualidade de vida, como, como, como diversas outras hortaliças, são tantas, camomila, é, o manjericão, o alecrim, capinagô, enfim, das milhares de plantas que Deus deu para a natureza, para que a gente possa usufruir dela. E passa as palavras pro Constantin para fazer aí suas palavras finais e a gente encaminhar para esse fim de temporada.
1: Com certeza, Karel. É, acredito que, espero que também essa seja a primeira pesquisa de muitas, porque a gente tem todo um campo aí de pesquisa de plantas medicinais, a gente sabe que tem fitocannabinoides em outras plantas medicinais. A gente sabe também que, por exemplo, o óleo de copaíba, ele atua num receptor CBD, né, então, ele atua no sistema endocannabinoide, quer dizer, então tem toda uma pesquisa aí de ser feita de como que o sistema endocannabinoide, ele é regulado com outras e mais tantas plantas medicinais, né? Então, tem um grande campo de pesquisa no âmbito das plantas medicinais, e aí, quer dizer, não é que eu sou contra a pessoa com ansiedade, não tem nada a ver. Na verdade, é um problema que eu estou colocando mesmo, do ponto de vista, digamos, de quem está pesquisando a questão, na verdade preocupado com o que os tribunais vão decidir, né? em, em, em grande medida, porque agora chegou no colo do Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, é, a gente teria que fazer uma pesquisa, e né? eu sugiro isso, um levantamento de quantos habeas corpus que já foram concedidos no Brasil e quais as enfermidades que são atendidas por esses habeas corpus. A gente sabe que a ansiedade e tantas, muitas outras, que como você mesmo muito bem disse, cada caso é um caso, cada histórico clínico é um caso e cada pessoa é dotada de dignidade. Então, quer dizer, tem coisas que realmente não dá para dizer se essa vida vale mais e essa vida vale menos. Todas as vidas importam. Né? Então, é... Eu acho que a gente pode aprofundar nisso, tentar descobrir é, quais as enfermidades, porque isso né, se, se chama, no sistema único de saúde, em vigilância de saúde. Né? Então, quando você vai ter um planejamento regional do SUS, vai se fazer uma vigilância em saúde. Então, isso que deveria ser feito no Brasil. Um mapeamento das enfermidades que são contempladas pelo tratamento canábico e o Estado fomentar, auxiliar chegar junto, fazer parceria, fazer pesquisa, justamente para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que já estão sendo atendidas pelo, é, pelos atendimentos né, com o cannabis. Então, é, isso que deveria ser feito, no meu modo de ver, uma vigilância em saúde, saber todas as enfermidades que estão sendo já, é, já são realidade no tratamento. Né? É, mas isso acho que vai ficar para um segundo capítulo, mas é bom que já fica com gostinho, de Eu Quero Mais. Então, obrigado, Carel, obrigado, Associação Florar, e obrigado à Lagarta Azul por ter contribuído aí com essa divulgação dos podcasts.
0: E muito obrigado ao pessoal da plataforma Miroski, da, da União Europeia, da Caritas, por essa oportunidade. Quem sabe, aí, no próximo edital, é, possamos desenvolver essa pesquisa né dos, dos, dos habeas corpus e é isso, eu até admito que no, que, eu, que é para mim é emocionante estar vivendo esse momento. E eu vejo que é realmente uma oportunidade da gente transformar uma realidade que tem sido utilizada como desculpa para oprimir, como desculpa para re, reprimir, e que agora a gente tá aí vendo que por baixo dessa ponta do iceberg, que é esse uso recreativo, essa guerra às drogas existe todo um universo. Que está aí para ser pesquisado, explorado e desenvolvido. Né? Então, eu só agradeço no novamente, digo que é uma satisfação de estar tá aqui nesse momento histórico, fazer, fazendo o que estamos fazendo, e deixo aí um forte abraço para todos e todas que nos escutam, que acompanham o podcast, e estamos juntos. Forte abraço. Tamo junto.
1: Este episódio foi elaborado com a participação exclusiva da Associação Florar e Produtora Lagarta Azul, não podendo, em caso algum, considerar-se que reflete a posição da Caritas Brasileira, do ELO e da União Europeia.